0: Физкультурная
1: тифлолаборатория на радио ВОЗ
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это физкультурная тифла лаборатория в эфире радиовоз. Меня зовут Игорь Роговских. Вместе со мной в студии находятся специалисты отдела физкультуры и спорта КСРК ВОЗ, Мария Ильинская.
0: Здравствуйте, друзья.
2: И Сергей Колесов. Добрый день. Коллеги, очень рад приветствовать вас в этой студии в 2020 году. Впервые мы в этом выпуске с вами встречаемся в новом году. Давайте сразу объявим нашим радиослушателям, о чем же сегодня пойдет у нас с вами речь.
0: Прежде всего, я хочу сказать, что мы работаем по плану, и план этот выполняем очень даже хорошо. В основном у нас все мероприятия сейчас проходят в рамках гранта мэра Москвы. Вы знаете этот проект инклюзивный физкультурно-образовательный реабилитационный марафон Игра Наш Путь к победе. Да,
2: уже несколько раз о нем мы, мы говорили. говорили,
0: потому что в основном все мероприятия, вот, во всяком случае, октябрь, ноябрь, декабрь прошлого года, они у нас выполнялись в рамках этого проекта. И параллельно мы работаем над таким же физкультурным проектом президентского гранта, который перекликается с московским. И у нас вот плотно одно за другим проходят различные мероприятия. Что хорошего и интересного у нас происходит в КСРК? Ну, во-первых, по плану мы проводили семинар, по новым реабилитационным методикам мы к нему, наверное, вот чуть позже вернемся, а сначала я хотел бы попросить Сергея Александровича рассказать о нашем любимом настольном теннисе для слепых и о международном турнире, который успел пройти за это время, и наши ребята показали там блестящие результаты. А после мы уже поговорим о том, что происходит у нас в КСРК.
1: Да, давайте с удовольствием послушаем. Да, ну хотел бы сказать, что в этом году Прошел первый турнир международный по настольному теннису для слепых. Он проходил с 16 по 19 января в Финляндии, в городе Лахте. Это традиционный турнир, который проводится ежегодно, и на нем содеваются инвалиды разных категорий. И для инвалидов по зрению там проходили соревнования по голболу, где участвовала сборная команда России «Женская». Она заняла там первое место, выигрывала в финале у чемпионок в Паралимпийских играх у команды Турции. И проходил турнир по настольному теннису. От России участвовало три спортсмена. Это чемпион России прошлого года в личном первенстве Поляков Владимир, представляющий Тверскую область и Балийский Игорь. И спортсменка из Санкт-Петербурга Кавтуненко Татьяна. Впервые в истории наш спортсмен на таких крупных соревнованиях занял первое место. В финале он обыграл спортсмена из Финляндии, который имеет рейтинг четвертой ракетки мира, чемпион мира в командных соревнованиях. Несколько лет находится в десятке сильнейших спортсменов по настольному теннису. У Полякова Владимира был трудный путь до финала, он встречался с четырьмя финскими спортсменами, сильный итальянец был у него на пути, он выиграл у всех и в финале встретился вот именно с фином. По окончании, когда закончился этот финальный турнир, спортсмен из Финляндии объявил о том, что он заканчивает свою спортивную карьеру. Может быть, это повлияло? Это такой неудачный был. да финал, где он проиграл. Тем более родные стены. Ему очень хотелось выиграть, но наш спортсмен, проиграв первый сет, Поляков Владимир проявил, в общем-то, способности и мастерство. И выиграл, так как финал проходил в пяти, из пяти сетов до трех побед, вот ему пришлось сражаться очень упорно. И мы рады, что впервые в истории наш спортсмен одержал победу в личном первенстве, выиграв такой турнир. Это турнир рейтинговый, он дает баллы спортсменам. Это дает возможность на соревнованиях международных, как чемпионат Европы и чемпионат мира, быть в жеребьевке лучшей позиции. Год начался удачно. Рады, что и наш спортсмен победил, и сборная команда России по голболу женская одержала победу на этих соревнованиях.
2: Ну, мы, конечно же, присоединяемся к поздравлениям. Это, это действительно очень приятно.
0: Блестящая победа. Особенно надо учитывать, что, к сожалению, последнее время наши спортсмены сталкиваются и с своеобразным судейством да -да. в том не же достойном теннисе. Прямо значит, значит, наши ребята выступали реально очень достойно. Действительно. Ну, здесь,
1: да, если спортсмен сильно выступает, даже судья, если захочет, как бы За судить, он, скажем, засудит, он так, да? не сможет это сделать если, в общем, на голову сильнее будет спортсмен.
2: Да, ну, собственно, вот э, на это и остается только рассчитывать на более серьезную подготовку. Нужно давать себе в этом отчет нашим спортсменам, и тогда Тогда будет, наш пьедестал будет
0: золотой, да, да, наших, да. наших спортсменов. Ну, вот так вот все было здорово. Продолжают работать у нас здесь, в КСРК, спортивная секция по настольному теннису. Результаты показывают наши лучшие спортсмены настолько высокие, что стремятся все э, также хорошо играют, тренируются, москвичи стараются, приходят постоянно на тренировке здесь к нас, у нас КСРК. Будем надеяться, что э, игроков высокого класса у нас будет становиться все больше и больше. Сергей Александрович, думаю, ну, есть все предпосылки, ведь верно? Что
2: касается шоу-дауна, то это просто какое-то повальное сейчас увлечение. Вот. И хорошо, что есть условия для того, чтобы желающие тренировались.
1: Я скажу, что в ближайшее время у меня состоится командировка, но мы потом еще, наверное, будем об этом говорить. Угу. Будет мастер-класс в Мордовии, в городе Саранске. Купили стол они, и вот этот э, вид спорта еще, в общем-то, появился в Мордовии у нас. Будут развивать, впереди еще и команда красных. на
0: чемпионат России, так что впереди еще много интересных достижений, я думаю, у нас в стране в настольном теннисе. Помимо настольного тенниса, у нас тренировки, как вы знаете, проходят регулярно и по большому теннису, и, кстати, ребята уже очень неплохо играют, у нас сформировалась такая группа активистов, Сергей Александрович с ними везет плотные такие тренировки достаточно, человек, наверное, 7-10 мы можем уже, наверное, насчитать игроков, в основном это ребята, конечно, категории B2 и B3, мы, наверное, постараемся в ближайшее время организовать какой-то уже турнир. То есть просто от тренировок и ознакомительных каких-то там игр мы, наверное, уже в ближайшее время сможем перейти к соревнованиям. Как считаете, Сергей Александрович?
1: Я считаю, что да, вот те, кто ходит постоянно у нас заниматься большим теннисом, они прогрессируют очень быстро. И мы видим результаты их, то, что на тренировках они уже стали лучше играть. И, в принципе, как, какие соревнования у нас планируются, я думаю, мы уже увидим воочию, кто сильнее. То есть из, можно увидеть сильнее. настоящую игру да.
0: уже, а не просто попытки да, играть, конечно, вот как поймать, там, отбить мячик. То есть переходим уже к какой-то новой стадии, это здорово, тренировки дают свои плоды.
2: А в да. регионах, как с этим дело обстоит? Есть ли какая-то информация? Где-то из регионов С регионом сложнее. Всем интересно
0: всегда, Игорь, когда мы привозим, показываем на наши комплексные ]ガesan> мероприятия. ]ガesan> но пока массово это не происходит, еще в том числе из-за отсутствия инвентаря. Пока мы не можем решить вопрос с закупкой мечей, но об этом думаем. Я думаю, что... К этому рано или поздно мы придем, но, конечно, где-то в регионах, вот Сергей Александрович, на ребят, которые даже, даже на, тот, на тот же самый настольный теннис, приезжая на учебно-тренировочные сборы, тренируются и играют в том числе и в большой теннис. То есть, ну, Сергей Александрович, привозят
1: У нас сборная команды России по настольному теннису слепых, она была, у нас проводился тренировочное мероприятие, и ребят попросили познакомить их с большим теннисом. И когда я привез, они с удовольствием играли. В общем-то, им очень понравилось. Это как ОФП какое-то для них было. В общем, с удовольствием играли. Ну, а причина, почему нет в регионах? Нет инвентаря? Нету, самое главное, мячей.
0: мечей. пока Потому что ракетки, они
1: в продаже, я думаю, в любом регионе можно купить. Потому что ракетки для большого тенниса, они стандартные. То есть они из здорового тенниса, и там ничего нового, и можно купить в любом регионе. А вот э, сами э, мечи созвученные... И вот с ними проблемы, они, в общем-то, у да, нас очень Да, мы обращались мало вот
0: как раз-таки мы... в магазин, это наша доступная среда, чтобы они нашли инвентарь, вышли на производителей продавцов. Пока не получается у нас, но мы над этим работаем. Но то, что действительно у ребят есть интерес, и то, что получается, и то, что, может быть, действительно могут появиться свои какие-то спортсмены даже, которые смогут участвовать, возможно, и в международных соревнованиях в будущем, я нисколько не сомневаюсь. Вот Это что касается большого тенниса и движения вот в этом направлении. Конечно же, мы продолжаем играть в волейбол. Вот, кстати, переходя уже к нашим грантам и к тому, чем мы занимаемся по грантам, вот сейчас немножко скажу о президентском гранте, который главным мероприятием, которого будет наша встреча, наша спартакиада в Волгограде. Она будет в июне месяце. Сейчас уже точно определены сроки. Это 6-9 июня. Вот Там будет турнир как раз-таки и по... По волейболу и по настольному теннису. Так что сейчас идут заявки из разных регионов, там, собственно, уже постановление было выпущено и в региональных организациях оно есть. Сейчас мы набираем людей, есть широкий отклик и, естественно, едут люди, которые знакомы с обеими этими дисциплинами спортивными, игры.
2: Ну, я так предполагаю, конкуренция это Будет Полагаю, Да, Вот Курск, по между, столе, между прочим, тенису, едет там. и по
0: волейболу, в том числе едет, едут достаточно опытные mm -hmm. уже игроки, которые знакомы с этой игрой, которые участвовали в соревнованиях и в наших, и проводят, которые у себя эти соревнования. Вот. Ну, а мы продолжаем развивать какие-то новые, внедрять методики, и смотрим, насколько их можно применить в нашей реабилитационной работе. И вот у нас 24 числа, 24 января прошел семинар по новым видам спорта, и в этот раз мы теснее знакомились со скандинавской ходьбой. Это привычное название для всех, а название вида спорта по реестру видов спорта, который сейчас вот, собственно, пополнился новой дисциплиной в прошлом году, это «Северная ходьба». Мы, кстати, в свое время, Игорь, как ты помнишь, делали интересную передачу на радио, да. посвященную этому виду спорта, и планировали провести семинар у нас здесь с участием наших специалистов, которые занимаются реабилитацией наших незрячих ребят, и, собственно говоря, с самими ребятами, которые хотели бы познакомиться, изучить и посмотреть, что это такое. Вот у нас 24 числа прошел семинар. У меня, кстати, не знаю, как Сергей Александрович скажет, немножко двойственное впечатление о нем. Что бы я сказала, мои выводы лично. Этот вид спорта зацепил, он заинтересовал, возникло много споров. Я поняла, что нужно, конечно, готовить правильные методические пособия. И, наверное, даже приглашая вот каких-то специалистов, мы столкнулись с тем, что вот лектор у нас... Ну, во-первых, кто у нас проводил этот семинар? К нам любезно пошла навстречу Федерация Северной Ходьбы города Москвы. вот Приехал сам президент ее, Свигун Эдуард Александрович, были его помощники, они привезли инвентарь. Сначала была презентация, а потом мастер-класс как таковой. Презентация была не очень, наверное, приспособлена для показа ребят без остатка зрения. Но ну, это, как всегда, происходит такая проблема. И, видимо, нам есть с чем работать, потому что не сами лекционные материалы, не сами методические материалы были ну, не информативные, и недоступны для... Mm -hmm. Ну, и...
2: то есть нужна была какая-то премодерация, на самом больш... Мы,
0: по большому счету да и обязательно дальше мы это будем учитывать в наших других семинарах mm -hmm. последующих, потому что дальше, когда мы перешли к мастер-классу как таковому, там уже совсем по-другому все стало складываться, потому что помощники, собственно, активно работали, там действительно нужно очень плотно, индивидуально работать, потому что там нужно технику показывать и не просто показывать издали, а подходить и буквально ставить руки, ноги, показывать, как надо ходить правильно, наглядно. без ошибок, наглядно. наглядно это, да, да, но я очень Тактильно. Тактильно. Я очень рада, что специалисты с Федерации тоже поняли это, где-то учли свои ошибки вот на этом семинаре допущенные. И я думаю, что мы с ними не один раз встретимся. Мы сейчас анкетирование проводили среди ребят, которые участвовали в семинаре. Ну, разнообразные достаточно отзывы, но в целом положительные. То, что это заинтересовало и зацепило, на мой взгляд, так оно и есть. И мы дальше планируем. У нас еще впереди два семинара как минимум. Апрельский семинар, потом летом. И мы обязательно выйдем уже... Сейчас мы все это проводили в помещении, а это надо, конечно, делать на улице. Потеплеет и пойдем в наш замечательный парк «Березовая роща».
2: Тут все да. условия рядом.
0: Да, потому что, конечно, это должно быть на нормальной поверхности, на асфальте какая-то ровная должна быть дорога. И здесь мы это пытались сделать в фойе малого зала нашего КСРК ВОЗ, как, ну, где обычно проходят наши, собственно, тренировки наших но, танцоров.
2: Да, для для знакомления достаточно, но да, ну,
0: конечно, но, конечно, нужно выходить и делать все на улице. Mm -hmm. Вот, Сергей Александрович, как специалист, какие ваши впечатления? И что вы думаете о перспективах э, этой спортивной дисциплины?
1: Ну, я скажу, что она уже развивается в Москве давно, несколько лет. И, в принципе, мы видим, например, вот у нас парк рядом березовые рощи. И я обратил внимание, что с каждым годом все больше и больше желающих приобщается к этой дисциплине, к кандинавской ходьбе. И, в общем-то, даже есть молодые, пожилых больше, но молодежь тоже прониклась инициативой, идеей заниматься этим видом. И, в общем-то, для нас это перспективное направление развития этого вида спорта, я думаю в общем-то, заниматься, и что какие-то будут у нас успехи.
0: Во всяком случае, у нас в планах сейчас приобретать инвентарь, у нас в КСРК, и открывать, конечно, секцию. Действительно, рядом парк находится прекрасно. Я думаю, что это доступный, простой к освоению вид физической культуры, реабилитационной такой направленности. Ведь никто не стремится сразу к каким-то серьезным нагрузкам, большим дистанциям, длинным. Я думаю, что... Да, я да. вот как раз хотела да. сказать,
2: что вполне же можно использовать как оздоровительную дисциплину такую, то есть умерив нагрузку. Совершенно
0: верно. Не обязательно сразу начинать дозировал. с марафонских дистанций, ну, хотя в принципе я думаю, что это так же, как и настольный теннис, может быть, очень доступно для человека любого возраста, любой физической подготовки, для себя как это ну свой режим выбрать и потом может быть какие то достижения ну, начать показывать. Да, в показывать.
2: качестве реабилитации, что
0: Да, в общем такой интересный опыт и я думаю, что он по большому счету он положительный, то есть сделаны какие-то выводы, учтены уже какие-то ошибки, ну, которые были. Лиха беда начала, как да. говорится, да. Потому что тогда мы просто главное говорили этот совершенно процесс. верно говорили, а сейчас уже перешли к действию и действительно ребята поучаствовали и что-то уже сложили какое-то свое впечатление. Возможно кому-то это будет полезно. Нам самое главное. Но я в
2: этом уверен абсолютно. Да,
0: у нас КСРК предложить максимальное разнообразие разных методик, чтобы люди втягивались в занятия физической культуры. А у каждого это свое. Кто-то любит играть в настольный теннис, кто-то вот увлечется северной ходьбой, кто-то любит играть в волейбол, кто-то гоняет в футбол на сколько может, но главное, чтобы были какие-то хорошие физические нагрузки и положительные эмоции.
2: Ну что ж, коллеги, вот так незаметно пролетело время этого выпуска программы. Остается буквально несколько секунд для того, чтобы напомнить нашим радиослушателям контактную информацию, номера телефонов, адрес электронной почты для связи с отделом физкультуры и спорта КСРК ВОЗ.
0: Друзья, звоните нам, пишите по адресу sportsobaka.ksrk.ru и телефоны 8-4-9-9-9. 943-45-92 и 8-499-943-35-52. Ответим на любые ваши вопросы. Звоните, не стесняйтесь. У нас различные секции. Можно ходить и в тренажерный зал. Можно играть в различные игровые виды. Главное, чтобы у вас было настроение, желание и повышалось, улучшалось ваше здоровье. Мы вас всегда ждем.
2: Ну, а по поводу абсолютно всех радиопрограмм, всего материала, который вы слышите в нашем эфире, вы можете написать на Адрес radio – радиособачка.радиовоз.ру. Если ваши вопросы будут касаться конкретно каких-то вопросов, озвученных в той или иной программе, мы авторам обязательно ваши письма переадресуем. На сегодня на этом мы завершаем очередной выпуск программ «Физкультурная Тифлолаборатория Лаборатория. Гавских». Мария Ильинской, Сергей Колесов. Всего вам доброго, счастливо, пока.
0: До
1: свидания. До свидания. Скульптурная Тифлолаборатория.